0: Det här är Breakers podcast och ni är varmt välkomna till att lyssna på den som många av er gör vecka efter vecka. Det är vi jätteglada för. Jag heter Olle Aronsson och jag styr denna poddskuta ihop med Stefan Lundell som delar på rodret här med mig. Du, vi pratar ju om hur nya startupföretag och techbolag förändrar näringslivet i denna podden. Lite mer specifikt, vad ska vi samtala om i detta avsnitt?
1: Ja, idag blir det en eh, tung avsägande podd så det blir inte så mycket samtal. Vi går så rakt på saker. Vi ska avslöja namnet på kändisinvesteraren som gör nu en stor investering i Truecaller. Eh, vi ska också berätta att en rad svenska techprofiler nu går samman för att göra techsverige godast i världen. Och så flaggar Cliro för en rad utförsäljningar och vi spekulerar klart i vem som köper vem. Godast i världen, det ser jag fram emot.
0: Du, först har vi ett kort nyhetsrep. Vi börjar med att den amerikanska mobiloperatören Sprint köper ganska oväntat, för mig är väl varje fall, in sig i musiktjänsten Tidal. Tidal ägs av ett gäng amerikanska artister med rapparen Jay Z i spetsen och Sprint köper 33% av Tidal.
1: Så är det. mobilspelbolaget Kings skatteherva fortsätter samtidigt att växa som det ser ut. Vi skrev i veckan att skattekraven kan bli dubbelt så stora som de ursprungliga 590 miljoner krona. Dessutom kommer de här kraven med rätt stor sannolikhet riktas mot de svenska grundarna.
0: Hårda bud för Sebastian Knutsson och gänget. Du, på tisdagen igår när vi spelar in det här så släpptes Fingerprint Cards så storägare Johan Karlström och bolagets styrelseledamot Lars Söderfjäll ur häktet. De är dock fortsatt misstänkta för grovt insatt brott i samband med en vinstvarning som Fingerprint gjorde förra året.
1: Och så kan Norge vara på väg att få en riktigt stor och het internationell startup. Det var på tiden. Det, det handlar om Fuse eller Fuse eller något liknande. Fuse är det största. Som har en teknik för att effektivisera utvecklingen av appar. De tog in 100 miljoner kronor i riskkapital bland annat från Norse den här i veckan.
0: Mm, Norge är på gång ser det ut. Eh, slutligen så ska e-handlaren Kitchen Time investera. 30 miljoner kronor i ett så kallat robotlager i Eskilstuna. Det är automatiserat och 5000 kvadratmeter stort. Uh, Kitchen Time de har gjort succé verkligen med sin sajt där de säljer köksredskap online. Gå gärna in på breakit.se och läs om deras story där.
1: Gör det, en spännande sådan historia så träffar jag faktiskt grunden här i, om någon vecka eller två så kanske jag kan berätta mer om vad de har på gång. Men vi ska gå vidare eh, i det som hände nu på morgonen här. Då kommer eh, e-handelsgruppen Cliro med en rapport och eh, där fanns en hel del intressanta nyheter, hur gjorde? Mm. det är så att
0: Klyro är ju ett bolag som många har klagat på länge för att de har svårt att gå med vinst och så men oavsett vad man tycker om dem så är de ju en viktig spelare inom svensk e-handel de omsätter 4,5 miljard totalt i koncernen och nu kommer ledningen med förslag på åtgärder som ska förbättra lönsamheten på sikt och
1: Hur ser de åtgärderna
0: ut? Jo, den nya vd Marcus Linkvist Han ska fokusera på tre stycken kärnområden. Det är fashion som framförallt då är Nelly. Det är marketplace som är ja, egentligen att man slöp de gamla cd on till en sajt där andra e-handlare kan använda den marknadsplatsen för att sälja sina grejer. Och sen så är det Financial Services som är den nya klarna konkurrenten kan man
1: säga, betaltjänsten. Och nu ska de också sälja ett gäng bolag, eller hur?
0: Ja, de ser det inte riktigt rätt ut. Men de, de ser det så rätt ut som man, som man säger om man är en, en, en börsvd. Det är ju så att Lekmer och Gymgrossisten, de ganska stora verksamheterna som klir och äger, de hamnar liksom utanför den här nya strukturen, utanför de nya kärnfokusområdena. Och därför är det ju rätt hög sannolikhet att Klyro planerar för att sälja dem eller slå ihop dem med något annat bolag. Men innan det ska de väl försöka till exempel vända lek mer till vinst och sådär så att det blir lite mer
1: aptitligt för en ny ägare. Och... Det får man väl se. De flaggar ju för i, i den här pressreisen som de gick ut med Borna, att de, de söker strategiska partners av något slag. Så det, jag tror att jag pratar med folk som nog kan tolka det som att de ska kränga av det innan de får, får till någon lönsamhet. Det har ju tagit ett tag och få, få fart på lite mer. Det inte så att de får vända det på, på några månader. Vad tror du?
0: Nej, för sig. Så kan absolut vara. Och de Som sagt som du säger de är väldigt tydliga. Men Marcus Linkvist säger att de letar efter um, nya partnerskap och möjligheter att utnyttja konsolideringstrenden i branschen för att skapa aktieägarvärld och så vidare. Och det betyder ju att man till exempel kan
1: tänka sig sälja det.
0: Vad tror du att den här nya strukturen och uppdelningen kan betyda för Cliro?
1: Ja, ah, jag ska vara helt ärlig. Har jag fokuserar fokuserat som valt mer på själva transaktionen än det, än det långsiktiga strategiska, så alltså kortsiktigt. Jag, jag har ringt lite samtal här på morgonen för att, för att spåna kring vad vilka skulle kunna vara tagare på lek mer och gymgrossisten och det är väl det som jag tycker är mest intressant i det där i den här kommunikationen. Och tittar man på det så, så ser vi ju mer har ju, har ju då dragits med lönsamhetsproblem under en längre tid och en orsak är ju att de har så att satte jag har något nytt sånt där robotlager eh, utanför, runt Arlarna tror jag det är faktiskt, så jag hörde att det var ja, det är inte helt enkelt just med den, den nischen som de lek med det är, alltså leksaker, för de har ju all, all sin omsättning i samband med hjul, kan man säga det är i alla fall en stor del av omsättningen och då är det inte säkert att man, svårt att optimerat lager för det, de har haft in, stora inköringspremier där så det, det är ett, ett sorgeban för Kliro men eh, om de nu då sätts upp på den här, den här cellistan så skulle jag kunna aspektera att eh, Jolly Room eller Top Toys skulle kunna vara eller kanske en liten rolig outsider är stora Liten, den gamla klassiska leksaksbutiken som jag som är så gammal minns. Den var ju stor i Stockholm typ på 80-talet. Men nu är det så att riskkapitalet Verdein har varit och köpt upp stora och, liten och Det är en renodlad e-handelssats inom leksaker. Så varför inte, man kan tänka sig att de gasar upp den satsen och, och plockar in lek mer då om de får ett tillräckligt bra pris. Vad tror
0: du om gymgrossisterna och vem är en potentiell tagare av det?
1: Ja, en intressant sak där är att man borde gjort den affären för, mycket, för länge sedan, för något år sedan eller två kanske, eh, för då var ju en grossisten lite grann så här en ett guldägg i Kliros i portfölj med, med stora, stabila vinster. Men då har ju vinsten gått ner som du nämnde här också. Så det är nog mer svårsåld enligt de personer jag pratar med. Men det pekas ut, det finns en tjäda som heter Life som, som säljer den här typen av produkter som gymnasiet också har. så det skulle kunna vara en, en tagare. En liten rolig joker här om någon av de här stora mathandlarna på nätet skulle vilja bredda verksamheten, kanske mathem något liknande. Eh, vad vet jag, vad vet jag, vad tror du själv?
0: Äh, men eh, alla de tagarna du nämner, det är väl. Det låter låter rimligt eh, alltihop tycker jag. Kanske inte just mattsatt på nätet tror jag kanske. Eh, om vi tar Matham till exempel, de känns väl mer som att de kanske har eh, fullt upp ändå så att säga. Med, med andra saker de kanske inte ens köper av det. Eh,
1: nu är mer om att de måste få upp en volym innan de ska börsnotera det. Så då är det ett sätt att ta en genväg dit. Men håller med dig, det är väl en, ett riktigt långt skott. Betalbart iSettle har eh, en gång varit i blickfånget. De har lanserat en ny produkt här nu i veckan. Du har kollat närmare på det, Olof, vad, vad handlar det om?
0: Jo, eh, iSettle lanserar en fakturatjänst kan man säga. Som är lite som... Bilogram och liknande bolag. Den heter iSettle Invoice och den ska börja vara helt gratis faktiskt. Det tycker jag är det för alla småföretagare. Det börjar komma allt fler gratis tjänster för att hantera bokföring och, och annat. Snappas en killer
1: app då, med Android, som är gratis, eller?
0: Nej, det är nog ingen killer app. Däremot är det intressant lite att se hur iSettle försöker vrida om sig. De har ju traditionellt haft mycket. Typ små kaféer och liknande som kunder och det är ju en sympatisk kundbas men en typ av kunder som kanske inte växer så mycket utan mer står still lite omsättningsmässigt. Och det är ju ett problem för Isettle om du jämför med till exempel Klarna och holländska Adgen, så har de haft kunder som till exempel Spotify som Adgen har eller en massa e-handlare som Klarna har som, ja, det är kunder som generellt sett växer omsättningsmässigt och de har betalt i procent då. Då kan man ju liksom följa med kunderna uppåt. Men det tror jag inte Icetle har haft i riktigt lika hög grad. Och med Icetle Invoice så kan man ju i vart fall tänka sig att man riktar, till, riktar sig till Ja, en bredare krets än bara liksom de här kaféerna och så vidare. Det kan ju vara, ja, vi på Breakit till exempel vi använder ju en digital fakturatjänst vi skulle väl förmodligen lika gärna eh, kunna använda eh, Icelt Invoice då. och alla möjliga snabbväxande bolag kan använda tjänsten lite högre grad. Och, eh, det, 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 det tror jag ändå måste vara rätt eh, strategiskt för för Icel att vrida oms lite mer av det hållet. Och sen så tycker jag också att om man lyfter blicken lite grann så tycker jag att det här är relevant för många andra entreprenörer faktiskt att fundera på när man väl vänder sig till företagssegmentet. Hur små kunder är det egentligen liksom värt att ha? Jag träffade till exempel Benify för någon månad sedan det är bolaget och de driver ju en typ av digital hårplattform kan man säga. Och de tar ju inga kunder som har färre än 30 anställda till exempel för att service- och säljkostnaden helt enkelt blir för hög. Så där, där tror jag väl någonstans att det är någonting man måste fundera på när man säljer till företag. Att kommer vi liksom tillräckligt effektivt kunna dra in och underhålla kunder som är så små att vi kanske bara har intäkter på ja, jag vet inte, någon tusenlapp i månaden från dem. Eller ska man då helt enkelt släppa de kunderna och rikta in sig mot de större? Själv älskar jag ju folk som vill ge även riktigt små och nystartade företag service men det är ju inte säkert att det är så lätt att bygga lönsamma bolag kring det. Vad tror du Stefan?
1: Nej, men då är det, det beror vi på sig. Alltså aspekten är intressant, Jag har inte tänkt på det tidigare. Men alltså, så länge det är länsamma kunder så är det, väl, är det ju bra kunder. Så här. Men om de, det är ju en extra boost på, på verksamheten om man, om man är mer kan växa med kunderna så att säga, som då Klarna uppenbarligen kan göra. Men haken är väl då om det också är till på köpet att olänsamma kunder plockar in det i det här iset nätverket Då är det ju en liten jobbig affärsmodell får man säga.
0: Ja, ja, men det, jag tror det viktigaste är nog framförallt liksom att, att, att kunderna inte växer. Det kan man ju säga. Men e-handeln i Sverige var inte jättestor när Klarna lanserades. Det var väl säkert jättemånga småbolag de hade som kunder i början. Men alla de där växt. Och, ja, det, är, det är nog så man ska tänka nu om man ska hitta småföretagarkunder. Och i ett bolag som säljer till andra småföretag, hitta gärna sådana som där du kan hänga med och ta betalt i procent eller lägga till tilläggstjänster i takt med att de, de blir större. Eh, och eh, ja, Icetl hoppas jag med Icetl Invoice kunna göra det på ett lite mer kostnadseffektivt sätt än vad det varit att skicka ut de här kortläsarna till ett gäng små kaféer och massörer och andra.
1: Den här podden sponsras av alltid.se tjänster som vi göra för elbranschen och andra innovatörer har faktiskt gjort inom till exempel mobilabonnemang. Mm, ni minns
0: kanske när mobiltelefonerna kom. Då betalade man ju per minut och väntade varje månad med viss bävan på att räkningen skulle komma. Och en bransch som fortfarande fungerar ungefär så, det är ju elbranschen som alltid
1: vill förändra. Ja, och Alltid är ju först ut med så kallad flat rate på hela din elkostnad. Du lägger ihop både nätavgiften och elräkten och säljer det som en digital prenumeration till fast pris. Yes, precis alltså som mobilabonnemang har blivit nu för tiden.
0: Och om du signar upp dig på alltid.se och anger rabattkoden BREAKIT så får du 500 kronor i gratis el- Tack Alltid för att ni sponsrar podden och till er där ute som lyssnar, surfa in på alltid.se om ni vill veta mer. Nu ska vi prata om ett väldigt spännande nytt initiativ från några av Sveriges verkliga
1: tungviktare. Vad är det som är på gång Stefan? Jo, det är ett initiativ som har fått arbetsnamnet Stockholm Tech for Good. Och det är ett, ett helt gäng med techprofiler profiler som, som träffades i hemlighet om man vill dramatisera upp det igen grann på en restaurang i centrala Stockholm här strax före nyår. Och de som deltog i det här hemliga mötet var bland annat Sebastian Knutsson grundar av King, jag och Dr. som vi pratade precis om iCettet här. Niklas Alderbärt, Klarna grunder och ett, en handfull ytterligare, faktiskt bara män då kan man kanske kritisera det här initiativet. Men, men tungviktarna är ju dessvärre nästan bara män i tech-Stockholm just nu. Hur som helst, tanken med det här initiativet då det är att man, man ska bli bäst i världen på att bygga schyssta techbolag. Uh, helt enkelt. Uh, och I första utgångsläget så är det, är det kan man säga lite grann en testbalong. Det handlar ju om att, uh, att man inte bara ska, alltså uh, ideologin är tanken bakom kärnan kring detta är ju att man inte bara ska bygga bolag som ska ha en hög lönsamhet och man ska bli rik på utan man ska också göra uh, gott för samhället helt enkelt. Uh, det är ambitionsnivån uh, och till att börja med så, så tänker man sig under våren att man ska göra en rad studiebesök uh, hos varandra och med det fokuset då på, på hur, man, hur verksamheten inte bara genererar pengar utan också kan, kan skapa något annat för världen. Och de kickar igång med ett möte på Kivra där faktiskt den legendariska, får man säga, Jan janne Janne Karlsson, som, drog igång, eller som fick fart på SOS när det blir av så. Han har ju skrivit den här eh, väldigt kända managementboken Rivpyramiderna. Han ska prata han inleder det där, det där mötet med att prata om det kärleksfulla ledarskapet. Hur låter det? Ja, det, <laughs> det,
0: det, 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 låter, det låter väl mysigt. Jag är bara helt, helt fast i att Sebastian Knutsson är en av dem som är med och att han på parallellt anklagas för att ha typ tagit en miljard som han eventuellt då som King borde ha betalat i skatt som han gömde på Malta istället. Jag, ja. jag fastnade på det.
1: ja förstår, men du får inte vara för cynisk det här. Alltså... Jag, jag, jag vill
0: inte vara för cynisk, och, 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 som sagt, djuren är fortfarande ute. Det, det kan handla att King gjorde helt rätt
1: med det där. Men det är... Exakt, samt, ja. det, det är väl en lite parallell. Men jag tycker ändå, från, från mitt perspektiv, jag att det är ett väldigt... Eh skönt och frist och vad ska man säga positivt initiativ. så får man se var det landar någonstans men att man ändå lyfter blicken från, från kvartalskapitalismen då som kanske inte alla de här är inne i, framförallt börsbolag då. men liksom det finns ju liksom en sån rörelse som man, som man har kunnat beskådar och delvis förhoppningsvis deltar i, då, i, i, i näringslivet de sista åren. Då. Det manifesteras vid i ett sådant här initiativ. Det är fortfarande fortfarande liksom, eh, ganska så eh, luddigt vad man ska göra. Men jag, jag tror man vet att eh, man testar det här under våren och sen så har man planer på att skala upp den här verksamheten ganska rejält om det faller väl ut. då Sen får vi åter, återkomma till vad det, vad det mer konkret innebär.
0: Ja, men så är det, det är ju. Jag förstår att det är, det är tidigt ute och så, men jag tycker att skämt och sidor med det här, alltså diskussionen kring, kring här och så vidare, det är, väl, det är väl bra att folk liksom försöker. Sen får man ju se vad det blir. Det är samma med, med Norsken till exempel. De har gått ut och sagt väldigt tydligt att Norsken de har som, som mål att de ska. Stötta och vara med och driva bolag som gör världen bättre. Sen om de gör världen bättre, det vet vi inte än. Men vi ska inte liksom inte döma det på förhand. Utan det är väl det ligger under en jättepositiv ambition. Det är svårt att, att, att tycka något annat där.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Jag träffar det är ju Niklas Alabert och Klarna-grundare som har tagit igång Norrsken. Han har också rekryterat en annan, en annan Klarna-profil Erik Engela och Nilsson. Han är ju vd för Norrsken. Och jag tyckte det är intressant det där med, med det personliga mötet. Jag har läst och faktiskt skrivit en del artiklar och gjort intervjuer om, om Norrsken. Men det var först när jag träffade Erik där här i förra veckan där han, och han fick lite grann lägga ut texten på vad egentligen Norrsken är för något som jag, som jag förstod det på riktigt. Och jag måste säga att jag tycker att det känns som ett riktigt Spännande. att det är det mest spännande initiativet jag har som i, i täckvärlden, tech, världen sedan jag började bevaka den. Så det ska bli, sen får vi se hur du, hur du lyfter och så. Men förutsättningarna tycker jag är eh, riktigt goda. Nu, nu var det som sagt en diskussion på en timme ungefär som menar med Erik där. Så jag kan, kommer nu graft generalisera vad det handlar om. Men det handlar om, precis som du sa tidigare att man de, vill göra världen bättre genom då smart teknik helt enkelt och man har lite lite och är också ett misstroende mot de, de traditionella välgörenhets- och NGO organisationer man, man tycker att de man helt enkelt är för kortsiktiga här går man in med ett långsiktigt initiativ som, som på riktigt kan förändra den värld vi lever i så jag tycker det är, ja friskvårda häften vunnit eller vad brukar du
0: Du innan vi rundar av så har vi en rak nyhet att leverera
1: Ja, yes, det har vi. Det är en nyhet signerad, vår eminenta reporterkollega Jonas Delange som just i detta nu tror jag befinner sig i eh, Nisvart nice, tror jag, eller nere i Frankrike någonstans på semester. Men han, innan han stack iväg eh, så gav han mig den här nyheten som jag nu ska eh, breka för er. Det är nämligen så att eh, Telefonboks App True Call ett av de mer hypade svenska techbolagen och har fått in en ny tung investerare i form av familjen Vatin. Känner du till de både? Mm,
0: det gör jag. Det är John och Martin, pappa John och sonen Martin som driver den skutan. Just det, det är
1: en av de största techinvesterarna i Sverige faktiskt. John Vatin var ju grundare av... IT-konsultbolaget Inator som man sålde för typ plus 1 miljard kronor. Så De har en hel del pengar och investerar och har redan idag en portfölj med en rad spännande techbolag, till exempel Capital, Fishbrain och Min Doktor. Och nu har man nu köpt in sig i Truecaller. 40 miljoner kronor har man, har man shoppat aktier för det här. Och det är samtidigt då som vi har tidigare rapporterat om Tom Jakobssons riskkapitalbolag Zenith, de har investerat ungefär 100 miljoner kronor. Alltså jag tycker det är intressant Jag fick tag på Martin Batinare, de är ganska hemlighetsfulla den här familjen, men jag fick tag på han eh, mejlet precis innan vi gick in i poddstudion och eh, han svarade ganska konkret tyckte på varför varför de har investerat. Eh, och det, det är mest intressanta tyckte jag det var att han sa att han, han imponeras utav den omställningen till lönsamhet som, som Truecaller nu då uppenbarligen lyckas göra och trots det har man fortfarande en som han själv skrev då i mejlet enormt stark tillväxt. Det är en lite intressant datapunkt i Truecaller. Vi har ju pratat om att de, att de nu har post i kassaföld och så vidare. Men det här, det här tycker jag visar ännu mer på att de, de verkar vara på, på rätt väg på riktigt. Liksom. det är en sån, Dels att det är en sån tung investerare som har så bra investerings track record eh, går in, men också att han... Eh, ja, att han I princip
0: lyfter... bekräftar det här med att de har lyckats ställa om till lönsamhet. Ja, det var det
1: var till lönsamhet står det. Det är lönsamhet, jag alltså. Det är ingen, eh, inga, inte i princip, det är verkligen så. så det, ja, det är väldigt intressant, tycker jag. En annan intressant datapunkt, vi, vi fick fram den här nyheten genom att vi begärde ut aktieboken i Truecall, vi kommer att skriva om det här också på sajten. Det är att Niklas Ahlabert och Sebastian Semakowski grundar och Klarna. Mycket Niklas Alabert den här podden de har ju tidigare varit ut och sagt att de har investerat i Truecaller och tycker är det är jättespännande bolag. Men det visar sig att de äger bara 0,4 procent av bolag. Så det är kanske att vi har överdrivit deras medverkan lite grann i Truecaller, om man står
0: du Har du fått fram vem det är som, som säljer till familjen Vatin, eller är det en liten mission
1: Nej, det är, det är också en intressant sak. Det är ju lite på grotterinivå men eh, vi har ju följt Truecaller. Jag har ju till och med varit, varit, varit med om i Indien eh, på plats och sättet där de har sin stora expansion. Så jag är ju väldigt intresserad av Truecaller. Men det som man kan notera där att det är, det är helt enkelt grundarna och de andra stora ägarna som säljer aktier. Eh, inte några jättestora summor men det är ändå jag, jag tyckte det var, jag var lite fån över det faktiskt att man kunde göra liksom en liten, liten exit i samband med, med den här transaktionen. Eh, jag menar Truecaller är ju ändå trots allt eh, tidigare haft eh, lång kvar lönsamhet. Samtidigt lönsamhet. jag säger det här så kommer jag på mig själv med att ja, men nu har du visat dem, har faktiskt bevisat så är det kanske det som är orsakat att du kan eh, börja eh, sälja av en del aktier. De... Ja,
0: nej, verkligen. Det, det, så, så kan det vara. Det måste ha varit en hel del, del svängningar i värderingen där kan man säga det, men...
1: Ja, jag, var ute, jag var ute och hävdade att det var en värdering på ungefär 3 miljarder kronor och nu visade sig att den var på 4 miljarder, men jag tror att eh, det är felräktighetspeng kan man säga och sen kan man kanske inte säga det är en miljard fel men... Men jag vill hävda att det ligger där runt mellan 3 och 4 miljarder. För det finns det kan finnas finns av optioner och sånt till det här som spär ut andelen. Så jag tror att... och, och så är det preffar och så vidare. Och det, ja. Exakt. Alltid, Men det är ändå kring. det är pengarna med. 4 miljarder ungefär på värderingen på det här bolaget. Och, nej, vi får nog följa truckkallor kanske med ännu, ännu större intensitet framöver. Det kan ha något stort på gång där. Innan vi avslutar det här programmet ska vi också såklart pusha lite grann för vårt utbildningsprogram då som vi kör i samarbete med Reklamskolan Bergs. Eller hur det? Är? Ja,
0: det är ju Growth Academy förstås som vi pratar om. Och jag tycker verkligen att alla som är sugna på att utbilda sig inom till exempel marknadsföring, innovation, hur man Jobbar väldigt datadrivet på ett modernt sätt som många startups gör för att växa sitt bolag. Hör av er då till antingen direkt till growth academy at breakit.se eller så. Ja, ni kan mejla mig också på olleatbreakit.se om ni har några frågor kring kurserna och så. De är verkligen jättebra för alla som vill. Ställa om sin organisation och bli helt enkelt mer datadriven, mer digital och mer
1: innovativ. Ja, vi, under på. vi har själva delkoll till vissa av kurserna här och har implementerat lärdomarna direkt i det dagliga livet. Men vill ni veta mer om detta och lite andra case, vad man får utåt Growth Academy så är det bara att gå in på growthacademy.nu om du vill veta mer om det här. Ja, vi ska väl runda av därmed eller hade vi något annat att förmedla eller tycker du?
0: Nej, vi kan tacka bättre på ljudproduktion som klippte och spelar in det här på länk annars så. Om det har det gått så hörs vi nästa vecka. Hej hej hej!